0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir plusieurs voix amies qui sont connues des auditeurs de longue date du Collimateur pour une émission un peu particulière consacrée à l'actualité culturelle liée aux questions de défense et stratégie. Alors, je vais commencer par tous vous présenter, ensuite je reviendrai sur le principe de l'émission. Alors, D'abord, Bénédicte Chéron, chercheuse Cyris de Sorbonne Université, et enseignante à l'Institut catholique de Paris, auteur notamment du « Soldat méconnu », paru en 2018 chez Armand Colin, dont vous étiez venu nous parler dans le podcast en février dernier, au tout début. Donc, bonjour Bénédicte, bienvenue de retour dans le collimateur. Bonjour. Ensuite, Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l'armée de terre, auteur notamment de « Jonquille », paru chez Gallimard en 2017, et vous êtes venu plusieurs fois parler du livre, mais aussi ensuite vous avez été en quelque sorte notre référent Game of Thrones pour deux émissions qu'on a fait dessus, donc vous êtes un habitué. Alors bonjour Colin, puisque vous êtes passé lieutenant colonel depuis, alors toutes nos félicitations aussi. Merci beaucoup et bonjour. Et enfin Paul Charon, chercheur à l'IRSEM, directeur adjoint du domaine pensée stratégique de l'IRSEM et responsable du programme Analyse et Anticipation qui était venu nous parler de renseignements en mai. Bonjour Paul. Bonjour. Alors... Je vous l'ai dit, il s'agit de parler d'actualité culturelle, ce qui est entendu ici comme des œuvres qui touchent de près ou de loin au domaine de la défense et de l'armée. Et l'idée qui préside donc à cette émission, qu'on va essayer de faire devenir régulière, autour de quelques intervenants qui reviennent périodiquement, pas toujours les mêmes, mais réguliers quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de livres, de films, de BD, etc., qui parlent de l'armée et de la guerre, et que c'est même un thème en fait très répandu, très populaire, autour de l'idée ma foi pas fausse, que c'est une activité où il se passe des choses intéressantes et même parfois héroïques qui peuvent être investies par la fiction. Or, force est de constater que dans les médias, et à part dans les publications spécialisées, toujours des publications écrites d'ailleurs, à part les camarades du podcast Damoclès qui en font un segment très rapide, on parle pas ou peu de ces fictions, ou bien toujours sous l'angle critique, à savoir si un film est bon ou pas, pour des critiques qui généralement connaissent pas grand chose aux faits militaires et guerriers. J'ai notamment le souvenir d'un épisode assez tragique du Masque et la Plume sur France Inter, qui parlait du chant du loup, qui était d'une bêtise, et d'une ignorance assez tragique, parce qu'ils disait au fond rien sur le fond très riche du film, et il s'arrêtait sur les distinctions « j'aime, j'aime pas », et c'est bien joué ou mal joué, ce qui était pas très 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 intéressant pour une émission sur un film aussi riche. Donc l'idée c'est de renverser cette perspective masquée la plume mais au contraire de faire parler sur ces œuvres touchant à la guerre des interlocuteurs qui y connaissent quelque chose justement et qui peuvent relever ce qu'il y a d'intéressant là-dedans sans évidemment négliger la qualité globale de l'œuvre en question. C'était un peu aussi le principe des tables rondes de fiction du vendredi et de la fabrique de l'histoire sur France Culture à l'époque où l'émission existait encore. Alors on peut faire rentrer plein de productions là-dedans, livres, films, dessins animés, BD, j'aimerais même qu'on fasse des jeux vidéo un jour si on peut, et on va parler d'une expo aujourd'hui, etc. etc. Donc ça peut être très large, simplement je vais me tenir un peu à l'écart des écrits scientifiques et universitaires, ce qu'on appelle en en anglais la non-fiction, ne serait-ce que parce que ce sont des thèmes et des œuvres que les épisodes habituels du podcast peuvent traiter. Je ne sais pas encore totalement comment ça va s'appeler. Le colonel Michelin suggérait le casque et la une, ce qui me plaît bien, mais évidemment si les auditeurs ont d'autres suggestions, faites-les nous parvenir. Donc allons-y et en emparons-nous de trois productions en particulier. Alors j'ai dit actualité, vous allez voir que c'est un terme un peu flou, parce que au moins deux remontent à quelques mois, mais elles en valent la peine et surtout elles ont été rarement traitées de manière intéressante je crois dans les médias. J'en profite pour dire d'ailleurs que je ne vois évidemment pas tout, et si des auditeurs ont des suggestions d'œuvres qui mériteraient, selon vous, un coup de projecteur, adressez-les-nous par mail ou par les réseaux sociaux, de l'IRSEM, notamment sur Twitter, on est très facilement joignable. La première, c'est donc le film « Le chant du loup » sorti en février dernier. La deuxième œuvre dont on parlera, c'est l'exposition sur Raymond Depardon, photographe militaire, qui est simultanément à Toulon jusqu'au 31 décembre et à Paris jusqu'au 31 janvier jusqu'au 30 janvier, pardon, et dont le catalogue est paru chez Gallimard, et le troisième est le roman « Le huitième soir » d'Arnaud de Lagrange, sorti aussi chez Gallimard en mars dernier. Alors, sans plus de cérémonie, allons-y, et la première heure est un peu particulière, puisque autant l'idée de cette émission est de donner un coup de projecteur sur certaines sorties, autant ce film a énormément fait parler parce que c'est un film à gros budget réalisé avec le soutien de la Marine Nationale et je veux évidemment parler du Chant du Loup réalisé par Antonin Baudry qu'on avait d'ailleurs reçu dans le podcast pour une longue interview je crois que c'est l'interview la plus en profondeur qu'il ait réalisé, à laquelle euh, je renvoie d'ailleurs les auditeurs mais si pas mal de monde en a parlé, souvent ce n'était pas que pour en dire euh, du bien et c'est un film qui a beaucoup clivé, y compris dans les milieux militaires, et je trouve intéressant d'avoir donc un dialogue informé autour de l'œuvre je vais rappeler très rapidement la trame narrative. On y suit un jeune officier chargé de l'écoute, ce qu'on appelle une oreille d'or. D'abord dans un sn un sous-marin nucléaire d'attaque dans les eaux syriennes, puis dans un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, au sein d'une escalade conventionnelle, puis d'une guerre nucléaire ouverte face à la Russie. Alors... Il y a eu beaucoup d'avis là-dessus, très divergents, certains s'attachant aux invraisemblances techniques ou géopolitiques, d'autres critiquant, ou louant au contraire, le jeu d'acteur ou la réalisation. Mais donc, qu'est-ce que vous en avez pensé qui veut commencer Colonel Michelin Allez, je
1: vais, m'y, je, vais, je vais m'y frotter, puisque je commence à devenir un historique de cette auguste maison. Euh, alors moi, je suis très content qu'on aborde le chant du loup, parce que je, je me suis nourri de, des avis très divers qu'on peut en dire les uns les autres. Et, et, euh, et que j'avais, j'avais toujours pas vu le film donc j'ai enfin regardé le chant du loup et alors ça a beaucoup clivé moi j'ai eu un clivage avec moi-même euh, alors j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce film, ce qui a quand même de très bonnes choses c'est que d'abord c'est très bien filmé et qu'il y a un vrai souci du détail ce qui n'est pas si fréquent dans la, cinématogra- dans la cinématographie française consacrée aux questions de défense. Je réécoutais aussi, parce que euh, j'ai, j'ai préparé cette émission quand même, le, de l'interview, avoir de temps de travail. l'interview d'Antonin Baudry, qui disait notamment un truc, ils ont travaillé euh, dans des décors à l'échelle 1, pour, euh, pour perfectionner la chorégraphie de l'interaction de, de, d'un équipage de, de, de sous-marins, donc dans un espace confiné. Et ça, je trouve qu'on le voit vraiment à l'écran, et c'est C'est passionnant parce que euh, ce qui fait qu'un équipage fait équipage ou pas, ça marche dans un sous-marin, ça marche aussi dans un véhicule blindé transport de troupes qui est un espace très étroit dans lequel euh, apprendre à débarquer, embarquer dans un engin blindé, ça s'apprend. Et avoir respecté ce niveau de détail et ce niveau d'immersion, c'est hyper intéressant. Euh, C'est un très beau film, c'est très bien filmé, il y a de très belles images. On voit effectivement à l'écran que que c'est un gros budget et puis en plus le le caractère huis clos du sous-marin qui est bien connu c'est un fournisseur de tension narrative idéal parce qu'en fait derrière il y a à peine besoin d'une histoire pour créer de la tension quand on termine Le Champ du Loup quel que soit ce qu'on a pensé du film on est globalement scotché dans son siège ce qui est quand même un peu l'objet et ça m'amène à ce que j'ai moins aimé et ce qui est dommage pour moi c'est une occasion ratée ce film c'est une occasion ratée parce qu'en fait l'histoire est pas très bonne Indépendamment des invraisemblances, on s'en fiche des invraisemblances. Mais il y, y a plein de choses qui sont euh, qui sont qui sont pas explorées, alors qu'ils auraient pu être explorées. Euh, on nous il y a une histoire d'amour qui ne sert pas à grand-chose, qui n'est pas tellement crédible, alors qu'on aurait pu parler du rôle déterminant, du rapport aux familles. Euh, à un moment, il est mentionné d'ailleurs, « Mon épouse veut plus que j'embarque euh, ». Et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit une fois dans le film et dont on ne parle plus du tout après. Or, l'intensité des relations euh, amoureuses, une fois revenue au bord, c'est quelque chose... De, c'est quelque chose qui aurait pu être qui aurait pu être mise en avant la différence de culture entre les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui est quelque chose que moi je connais pas du tout et c'est passionnant en fait entre l'équipage de pirate et la passerelle du, du vaisseau de, de Dark Vador dans Star Wars. Euh, où c'est, euh... Euh, c'est très vrai,
0: c'est, c'est très... Euh, c'est, c'est, d'un, d'un côté, on a l'impression de voir une diligence où tous les... Dans un, un SN1, on a l'impression de voir une diligence où tous les voyageurs sont empilés les uns sur les autres. Et l'autre, effectivement, c'est la... <rire> moi, j'ai envie de dire la passerelle de Star Trek, quoi. C'est, oui, c'est, 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 c'est tout le monde à 20 mètres carrés pour soi. Quoi.
1: Et, et tous ces trucs-là qui sont pas creusés, euh, c'est, 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 c'est dommage. Euh, je passe sur les quelques invraisemblances. C'est dommage d'avoir été aussi précis dans le langage qu'ils utilisent, technique, à bord, pour, pour casser le masque de manière aussi euh, basique que sur euh, les saluts un peu pourris, un peu ratés, les gardes-à-vous-repos qui arrivent, on ne sait pas trop où. Euh, or, or, Antonin Baudry, euh, c'est quelqu'un qui, eu, eu égard à son passé, do, et, et a un, un souci du détail particulièrement poussé sur la question des langages et la précision des langages. Euh, en témoigne sa, sa, sa bande dessinée absolument extraordinaire, qu'est d'Orsay. Euh, donc voilà, moi j'ai, en, en deux mots... C'est un très beau film, on passe un bon moment, c'est bien filmé, mais... Mais euh... mais les gardes à vous, ça va pas du tout. Non, ça. mais l'histoire, l'histoire, l'histoire n'a aucun sens, il n'y a rien qui fonctionne. Et ça, c'est quand même très triste. Euh,
2: en fait, euh, c'est intéressant toujours d'entendre un militaire parler de films de militaires. Alors c'est un terrien qui parle de sous-marinier, donc il y, y a un petit biais. Oui, on mais, va
1: encore m'accuser dans, d'être euh, anti-marin, non, ce qui non, est pas complètement faux. Mais
2: dans les débats sur ce film, il y a aussi tout, voilà, toutes les remarques de, de ceux qui ont une expérience de la vie en sous-marin qui était très intéressante, mais que j'aurais tendance à laisser de côté, parce que c'est comme quand on fait un film sur les profs. Euh, les profs trouvent toujours qu'on raconte mal leur expérience de prof, Et donc les, les corps constitués qui ont une assez forte identité collective... Euh, sont toujours un peu malheureux de la manière dont on les raconte euh, et moi qui suis euh, civile et qui n'ai jamais vécu dans un sous-marin bah, j'ai pas mal accroché au, voilà, avec ce film et effectivement euh, je crois qu'il faut souligner qu'il y a un effort, euh, qu'il y a un rythme dans l'histoire qui fait qu'on reste jusqu'au bout sans s'ennuyer, ce qui est quand même pas si fréquent que ça dans un certain nombre de films français et en particulier de films français qui mettent en scène des militaires euh, et, et encore une fois on n'a pas besoin de faire des, des histoires vraisemblables pour qu'il y ait des choses dans ces histoires qui sonnent justes et que la justesse n'est pas forcément la vraisemblance et là je crois qu'il y a des choses dans ce film qui sonnent justes et qui à ce titre là sont intéressantes. Après euh, savoir si j'ai aimé ou pas aimé je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant il euh, y a, non, y a non, un non, manque d'épaisseur il faut, il faut donner <rire> votre avis si Non, ça mais de... je, voilà, je trouve qu'il y a il y a une épaisseur psychologique des personnages qui est quand même assez pauvre euh, qui fait que vous voulez euh, dire
0: qu'ils sont assez épais quoi
2: bah il euh, n'y a pas beaucoup enfin voilà moi je ne me suis pas attaché à ces personnages et je me suis rendu compte que six mois après après avoir vu le film j'avais besoin de le revoir pour en parler parce qu'en en fait il manque cet attachement euh, d'ordre sensible hein, et affectif à des personnages qui font qu'on est triste de les voir mourir par exemple or euh, je n'ai pas été triste au moment où, où Reda Kateb, enfin le personnage qu'incarne Reda Kateb, euh, pardon je, je divulgache du coup la, la fin mais je pense que tout le monde c'est... l'a déjà oui, vu là, euh, voilà. il, il est même plus sur Netflix donc, c'est ça. Euh, donc, donc euh, je c'est... pense qu'on peut, on peut y aller euh, voilà il y a ce point là, après moi j'ai des, j'ai des analyses de, de, de chercheurs hein. je travaille sur le cinéma de guerre, sur les images sur euh, la manière dont les armées travaillent avec les milieux du cinéma et sur ce plan là c'est une expérience intéressante euh, donc ça on pourra peut-être y revenir mais il y a des choses à dire là-dessus euh, et puis l'autre point moi qui m'a particulièrement intéressé là je vais encore divulguer donc je préviens euh, c'est qu'au moment où euh, un, un, un officier français décide d'appuyer sur le bouton qui fait partir un missile euh, certes il y a un missile qui va partir vers la Russie par erreur mais au moment où les sous-mariniers se battent vraiment et eh bien ce sont des Français qui se battent entre eux des Français euh, parce qu'ils se sont fait piéger et là on, on tombe sur une Lubie personnelle de chercheurs sur ces sujets, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas de de, de grands récits de fiction euh, qui racontent des opérations contemporaines où les militaires français se battent contre leurs ennemis. Et et là, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire, au moment où on a un film à grands effets spéciaux, enfin, à grand spectacle avec un budget conséquent, où les armées aussi y mettent des moyens, eh bien, euh, c'est pour raconter des Français qui se battent entre eux. Alors, à partir d'un scénario qui n'est pas un, un scénario qui vise à ce que les Français se battent entre eux. Ce n'est pas un scénario de guerre civile, mais il se trouve que c'est l'aboutissement de l'histoire, quand même. Et là, il y, y a quelque chose qui, qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.
0: C'est presque aussi l'allégorie du, du sous-marin, du sous-marinier, de sa dimension... Enfin, euh, de la dimension un peu... Enfin, renfermée au point d'être autiste de l'arme. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est des type qui n'existe que pour les gens qui sont dans la même boîte qu'eux, sous l'eau. Il y a ça, y a et... ça et
2: puis il y a ce qu'avait dit Antonin Baudry euh, dans le podcast, on autocite beaucoup le podcast, c'est, mais c'est, 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 c'est parce pour. qu'il est remarquable. C'est, c'est <rire> Euh, quelque chose qui était très intéressant il parlait aussi de cette absurdité de la dissuasion nucléaire enfin de la part d'absurde qui est contenue dans la dissuasion nucléaire de gens qui s'entraînent toute leur vie pour faire quelque chose qu'ils ne veulent surtout pas faire euh, qui pousse un peu à, au bout euh, la logique de l'entraînement militaire en fait on s'entraîne euh, avec l'idée que c'est mieux si on ne le fait pas voilà Et ça, pour mais il y, y a une part d'absurde je trouve qui est assez bien traitée mais euh, Moi qui qui suis ces sujets sur le temps long euh, depuis, euh, mettons, euh, 1945, pour faire rapide. Euh, Eh bien voilà, on on l'a toujours pas. (rire) Euh, Paul Charon?
3: Oui alors euh, j'ai été moi aussi frappé par la qualité euh, technique, le souci du détail, euh, les les décors intérieurs, euh, l'embarquement dans un SNA. Mais aussi dans un SNLE. cest Reda Kateb est le seul qui a embarqué, je crois, dans les deux, puisqu'il jouait le rôle d'abord... Enfin, son personnage est d'abord commandant d'un SNA, puis d'un SNLE. Donc ça, c'est, c'est assez frappant, frappant. La qualité du vocabulaire. Euh, mais aussi, ça a été pas encore souligné, la qualité euh, sonore du film. C'est, c'est un film extrêmement sonore. Et D'ailleurs, on, je pense que même c'est le thème principal du film, le son. Euh, c'est un film avant tout sur la guerre acoustique. Et, euh, et c'est en cela sans doute aussi qu'il se démarque des autres films euh, qui prennent pour thème la, 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 la guerre sous-marine. Enfin, je ne les ai peut-être pas tous vus, mais j'en ai vu un certain nombre. Et je ne crois pas que... Oh, les autres et mis autant en avant, autant au centre du film, la, 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 la guerre acoustique. — Non,
0: je pense que c'est très vrai, c'est très rare aussi. Je, je, j'essaie de les repasser rapidement dans ma tête. Dans Octobre Rouge, il n'y en a quasiment pas. Mm. Dans USS Alabama, euh, donc Crimson Tide, ce film merveilleux. Donc hein, il faut <rire> de, absolument aller voir. Euh, il y en a un tout petit peu au début, mais quasiment rien. Non, non, effectivement, c'est... c'est — présent, c'est...
3: mais c'est pas un élément, un élément central. Donc tout ça euh, concourt à, à faire du Chant du Loup un bon film, un film qu'il faut voir. — euh, effectivement, y a, y a, j'ai moi aussi quelques, quelques réserves. Euh, sur le rythme, euh, d'abord, euh, je pense qu'il y a en effet une, une scène d'ouverture bon, voilà, assez, assez magistrale... Qui... Très bien menée et qui nous prend tout de suite totalement
2: invo- invraisemblable. Oui, mais, mais peu, importe, c'est, c'est, peu importe C'est de la
1: fiction. Oui, oui. Euh... Mais ce
3: que j'allais dire, c'est aucun de vous trois n'a, n'a, n'a tiqué sur
0: le
1: sur le lance-roquettes sur la question. de parce, que, <rire> parce que parce que parce qu'en fait, dans le contexte de l'histoire, ça fonctionne. Et, et on, on, on parle de, la, de l'histoire de la vraisemblance. Peu importe que l'histoire soit vraisemblable. Et c'est pas du tout ce que je reproche au film d'ailleurs. Mmh. Je reproche pas que l'histoire soit invraisemblable. Je reproche l'histoire à l'histoire d'être mauvaise, c'est-à-dire de pas être de, mmh. de, de pas être prenante. Oui, moi, je
3: suis d'accord. Le, par ça. exemple, le, le, le passage de cette, cette histoire amoureuse, bon, enfin, n'a aucun intérêt. Alors, on voit bien que ça, ça donne le prétexte pour cette scène finale. Bon, d'ailleurs, on, on a l'impression qu'elle est... Cette amourette, en fait, a été uniquement pensée pour la scène finale, qui effectivement est assez belle, euh, mais euh, sans grand intérêt. Donc, il y a cette question du rythme. J'ai l'impression, moi, ensuite, qu'il n'arrive pas à retrouver le rythme de la scène, euh, la scène d'ouverture, et c'est un, c'est un, peu gênant, c'est un peu dommage. Ça, ça ne, 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 ne réduit pas l'intérêt euh, du film, mais euh, bon, euh, il a manqué quelque chose, peut-être.
0: Mais ça, j'y pense, c'est très intéressant parce que c'est la, la question de à quoi est-ce qu'on, sait, enfin, c'est-à-dire on peut pas faire toujours la première scène dans des sous-marins, enfin, ou sinon on fait Star Wars mais ça marche pas dans des... enfin vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on peut pas ouais. tout le temps se tirer dessus dans des sous-marins parce que les sous-marins se tirent jamais dessus globalement donc c'est, c'est, c'est un peu la limite, on a l'impression de voir des, des, toujours des batailles spatiales mais en fait il euh, y a quand même un, un principe de réalisme minimal qui fait que, en fait on peut le faire une voire deux fois par film et pas tellement plus quoi
2: oui, mais il euh, y, y a des mais... grands films américains de sous-marins où, euh, de fait, on se tire pas beaucoup dessus entre sous-marins, mais où il y a un rythme et quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est vrai aussi que la question de l'attente qu'on a devant ces films est très intéressante, parce que, d'abord, on ne voit jamais un film en étant vierge de toute représentation sur le sujet, donc on les a tous en tête, ces films, enfin... On en a au moins un certain nombre en tête, ces, fi- ces grands films de sous-marins euh, antérieurs. Et puis, euh, parce qu'en euh, France aussi, euh, ces films qui racontent les armées ou qui racontent des faits d'armes militaires françaises, ne, contemporains, ne sont pas si nombreux. Et c'est très intéressant aussi de voir qu'il y, y a des polémiques et des déceptions qui sont à la hauteur de la rareté euh, des films. Parce que, euh, contrairement à un public américain qui est habitué à avoir une masse critique minimale euh, de films de guerre ou de films militaires avec les est bon et les moins bons mais voilà il y, y, y a une masse voilà. Euh, nous on l'a pas donc quand il y en a un euh, tout le monde le guette, l'attend euh, on est dans, dans, dans l'extraordinaire et, et on y colle aussi des attentes parfois un peu excessives, ça n'est qu'un film
1: Jean-Michel Oui moi ça, ça, cette dernière réflexion ça me renvoie à quelque chose qui est une de mes marottes, euh, moi je pense que c'est important que de mauvais films existent à partir du moment où c'est plus important d'avoir des mauvais films que pas de films du tout pour, pour, pour ancrer la réalité de ces engagements opérationnels contemporains dans l'esprit collectif, euh, on, 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 arrive à traiter beaucoup de choses euh, par la culture. Et, et en fait, quand on regarde l'exemple qu'on prend souvent, c'est le, enfin, que j'utilise souvent personnellement, c'est le, le volume considérable de production relative à la, à la guerre du Vietnam aux États-Unis, euh, qui a engendré une, 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 une infinie quantité de nanars. Euh, mais dans, dans les nanars, il arrive toujours que sur les, les plus grosses piles de fumée, il y ait des roses magnifiques qui éclosent et il y a, il y a, il y a des chefs dœuvre absolument intemporels. Donc en fait, même si, euh, même si le champ du loup était extrême, extrêmement mauvais, ce qu'il n'est pas, euh, ce serait quand même un film important. Et
2: je crois que ça renvoie aussi cette question à la question du rôle de la mission cinéma, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'est un film très soutenu par le ministère des Armées, par la mission cinéma qui a été lancée à grand renfort de communication en 2016, alors qu'il y avait déjà des choses qui existaient avant, et du coup on a tendance à un peu l'oublier. Ceux qui œuvrent aujourd'hui à la mission cinéma, pour certains, sont là en fait depuis 20 ans et sèment leurs petites pierres les unes après les autres. Et en fait, le travail de la mission cinéma, il est très attendu aussi parce que précisément, en France, on n'a pas cette habitude de collaboration entre les milieux du cinéma et les armées, de fréquentation réciproque, qui est bien de la fréquentation et pas forcément de l'instrumentalisation des milieux du cinéma par euh, par le ministère des armées. Même si on est bien conscient qu'il y a une relation complexe hein, euh, en, en, dans, dans cette mission cinéma. Et en fait, le rôle de la mission cinéma, on peut toujours se dire, fallait pas le soutenir, c'est mauvais, ou fallait le soutenir plus, ou fallait le soutenir de telle manière, ou fallait essayer de faire ceci ou cela mieux. Mais en fait, euh, le travail de la mission cinéma et peut-être de, de permettre juste la fréquentation suffisante pour qu'il y ait de, de plus nombreux films, y compris des mauvais, euh, qui permettront effectivement que des bons éclosent. Et là encore, je crois qu'il faut peut-être revoir la manière dont on place des attentes un peu inconsidérées euh, dans le travail de ces acteurs-là
0: mais en l'occurrence juste pour revenir c'est ce que disait Antonin Baudry d'ailleurs dans le podcast c'est que enfin, ce qui était important c'était pas une question de moyens etc c'était une question enfin si c'était une question de moyens mais c'était une question d'accès quoi c'était juste de le laisser monter un peu
2: moyen quand même parce que le...
0: oui bien sûr mais... Non, mais parce il y que... a
2: quelques images qui montrent qu'il en, qu'il en fallait
0: qu'il mais le montage financier est important mais en fait le, le, le c'est... Enfin, c'est comme ça que les lui est venue. c'est simplement en embarquant des cinéastes sur un sur un SNR. Paul Charon pour terminer
3: euh, oui moi j'aimerais revenir sur la, 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 la les certaines critiques de la trame géopolitique du, du, du champ du loup. Alors, euh... la trame géopolitique, on va la rappeler hyper rapidement
0: parce que en fait, c'est compliqué quand même. C'est au bon, contexte d'escalade entre la Russie et l'Occident. Et là, au milieu, il y a des djihadistes qui viennent tendre un piège à l'Occident pour faire croire que la Russie les attaque. Et là, paf, ça part en, en missile interbalistique, euh, globalement.
3: Voilà, c'est ça. <rire> Alors, euh, certains ont dit que le, bon, la trame géopolitique, effectivement, on n'y croit pas. M-
0: missile balistique intercontinental. Je, je, euh, je, je vais me faire <rire> taper pour sur les Sinon, il va y avoir 15 tweets. Oui, les, les, les
1: experts du, du domaine sont assez pointilleux je, sur je, la précision. Je, 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 je l'ai
0: en vu en même temps que je, me, le, je le dis. Je ne peux pas laisser <rire> passer ça
3: moi-même. <rire> c'est pas euh, donc c'est vrai que cette trame géopolitique, on n'y croit pas trop. En même temps, elle tient suffisamment pour que ça gâche pas le, le, l'ensemble du film. Euh, mais là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que, justement, ça devrait invalider le film ou le rendre complètement inintéressant. Et là, c'est le, le chercheur qui travaille sur les questions d'anticipation qui parle. Euh, on a besoin de films euh, qui proposent des scénarios totalement improbables parce que euh, les surprises stratégiques viennent justement de cette incapacité à penser l'improbable. Et c'est le rôle de la fiction, ou en tout cas c'est l'un des avantages de la fiction, que de proposer des scénarios euh, qui paraissent improbables, mais dont euh, l'impact potentiel est extrêmement fort, et qui peuvent nous permettre de repenser euh, nos présupposés, euh, et d'éviter certaines erreurs stratégiques.
0: Ouais, on pourrait appeler ça le paradigme Docteur Folamour, quoi, de, c'est-à-dire de l'envisager par la fiction le pire des cas qui agit comme, un, Tout à fait. comme une restreinte pour les vrais acteurs. Bon, et bien bah très bien. Je, alors on va passer à la suite. Simplement, je vais dire que moi, alors, je, j'ai plutôt beaucoup aimé le film. Je pense que ça s'entend dans l'entretien avec Antonin Maudry. Mais globalement, il me semble, et je crois qu'on est tous d'accord, euh, que c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu ne serait-ce que pour s'en faire une idée, parce que c'est pas si souvent qu'on voit euh, des films français sur la guerre avec autant de moyens, et un vrai désir de réalisme euh, sur le monde militaire. Alors, puisqu'on parle de réalisme, c'est le bon moment pour enchaîner avec le deuxième objet de vos critiques, qui est donc l'exposition Raymond Depardon, photographe militaire, qu'on peut voir simultanément au Musée National de la Marine euh, de Toulon jusqu'au 31 décembre, et à Paris au Musée du Service de Santé des Armées au val de grâce jusqu'au 30 janvier, et dont le très riche catalogue est déjà paru chez Gallimard. C'est donc le récit, dans une certaine mesure, et les clichés euh, de l'année de service militaire du célèbre photographe Raymond Depardon, en 1962-1963, quand il a 20 ans, et à cette époque, il a déjà commencé sa carrière de reporter photo, qu'il met donc entre parenthèses pendant un an, pour faire en fait globalement la même chose dans l'armée, euh, au sein de la revue de l'époque, qui s'appelle Terre, Air, Mer. Alors je vous laisser parler évidemment, mais simplement pour signaler que c'est évidemment pas une date anodine, c'est la fin de la guerre d'Algérie, une guerre meurtrière, meurtrière notamment pour les appeler, et que c'est donc un moment important de recomposition du lien entre l'armée et la nation que De Pardon explore. Alors Bénédiction, c'est évidemment votre spécialité, et vous d'ailleurs vous avez fait partie du comité scientifique, vous avez contribué au catalogue, alors je vais vous donner euh, la parole, mais justement j'aurais aimé commencer par vos camarades pour connaître leurs ressenti, euh, notamment Paul Charon, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh... Alors je ne suis euh, ni un spécialiste du lien armée Nation, ni un spécialiste de la photographie, mais c'est une, euh, une exposition que j'ai appréciée. Euh, donc les, 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 les clichés proposés, alors je crois que je, je, si je me souviens bien, je crois que c'était 2000 clichés qui, qui ont été conservés. Euh, et ceux ce, ce que, que j'ai pu voir euh, m'ont, m'ont beaucoup intéressé euh, sur le plan purement photographique d'abord parce que c'est les, on, on y voit un talent naissant euh, même si le, 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 voilà, le, le peu de connaissances en photographie que j'ai euh, permettent de bien voir quand même une, une, une différence entre le, les cadrages de, 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 de Pardon de, de cette époque et ce qu'il pourra faire plus tard, donc on voit qu'il y a quand même une, une évolution, euh, une complexification euh, voilà, de, de sa technique. Euh, mais malgré tout, ça, ça donne en même temps un, un caractère, de, une espèce de lien plus direct peut-être avec le, le, le sujet qu'il, est, qu'il photographie. Euh, voilà, donc ça, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je, je souligne aussi que le cadre, alors je ne sais pas pour Toulon, mais à Paris en tout cas, euh, le cadre est somptueux. Euh, le cloître du Val-de-Grâce est euh, absolument euh, fabuleux et, euh, et euh, fournit un cadre... Euh, voilà. Euh, pour accueillir cette cette exposition euh, qui s'y qui, 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 qui marient très bien. Euh, donc ça participe du plaisir de, 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 de cette exposition. Euh, j'ai le, le format m'a interpellé aussi, le, le format des photos, le, qui est assez inhabituel, euh, très parce grand. Ce sont
0: des photos de magazine enfin, c'est...
3: Oui, c'est du 80 par 80, donc euh, c'est, c'est, c'est très grand. Euh, et, c'est, et, euh, et c'est un bon choix, je trouve, parce que ça... ça
0: Juste pour dire je, ce que je l'ai pas précisé pour l'instant, mais en fait il faut préciser que c'est pas Robert Capa pendant la Guerre d'Espagne quoi. C'est, c'est, c'est des photos, c'est vraiment des photos du quotidien oui. dans une large mesure. Enfin, je veux dire on n'a pas on a pas envoyé de pardon en, en opération ou si peu quoi. — De fait. Allez-y. Donc allez-y, bénédicte Non mais, du, 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 d- to- ouais, mais... Vous, pouvez, vous pouvez peut-être nous dire peut-être un peu de l'intérieur euh, ce que vous avez essayé de faire dans cette exposition et pourquoi cette partie Alors, de mais... l'œuvre de, de Pardon vous paraît je, particulièrement je importante. — Je n'ai été
2: qu'une cheville ouvrière très mini- mineure hein, de, de, de ce projet. Euh, et à tout seigneur, tout honneur, il faut bien souligner effectivement que l'idée est née de la redécouverte dans les fonds de l'ECPAD, donc l'établissement de communication et de production Audiovisuel de la Défense, qui se trouve au Fort d'Ivry, qui a des fonds euh, photos, enfin, iconographiques et et de films absolument extraordinaires. Euh, Effectivement, ce fonds de 2000 photos de Raymond Depardon pendant son service militaire en 62-63. Et il y a euh, une petite. euh, une petite main de l'ombre hein, à l'ECPAD qui s'appelle Lucie Morisseau-Chastanier qui a travaillé sur ces fonds euh, comme beaucoup souvent de, de gens qui travaillent euh, à l'ECPAD qui sont peu connus parce qu'en fait ils font émerger des fonds et ils font travailler d'autres sur ces fonds qui ensuite prennent la lumière euh, à leur place. Et, euh, qui, c'est qui a, le destin
0: a, des archivistes.
2: Euh, voilà, mais il mais faut le souligner parce que c'est vrai qu'ils ont un destin un peu, un peu dans l'ombre et que et, et Lucie euh, Morisseau-Chastanier est finalement co-commissaire de cette exposition et, et, et c'est très intéressant de voir qu'il aura fallu des années, d'abord pour que Raymond Depardon se réintéresse à ce fond, euh, parce que pour lui, c'était des années lointaines quand même. Hein. Il avait déjà pris des photos pour le, pour, dans le civil avant son service militaire, mais il en était au tout début de sa carrière. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi une évolution du regard euh, qu'un photographe de sa génération porte sur son expérience du service militaire. Ça veut dire que dans cette redécouverte, il a aussi redécouvert que finalement, ce qu'il avait vécu à l'époque n'était pas si inintéressant que ça. Alors il y a bien sûr la nostalgie. Vous euh, voulez
0: dire c'est, c'est le destin de tous les anciens que nous, appelés, voilà, que, de, que, que la nostalgie tous, du service militaire. Que ordre. nous aurons
2: tous passé un certain âge. Mais pas seulement. Je pense aussi qu'il y a un intérêt collectif pour la chose militaire euh, depuis quelques années dans la société française qui fait aussi évoluer le regard de ces anciens. Euh, sur cette expérience. Et c'est intéressant, ce cheminement personnel qu'il a eu face à ces photos. Euh, après, il y aura beaucoup d'autres choses à en dire, mais voilà peut-être que, que les, les ben, non-impliqués euh, dans le projet... Euh,
1: oui, on y reviendra. Jean Michel Alors moi, je, moi, j'ai trouvé ça... Euh, ce qui est, alors je ne suis pas du tout un spécialiste euh, ni de la photo, ni de la période, ni de l'histoire des, des, des agences de communication, mais il y a quand même... Euh, sur, sur le cas de, de Raymond Depardon, ce qui est très émouvant, à mon sens, dans cette exposition, c'est que... Alors oui, il est au début de son parcours, il a fait plein d'autres choses après, la technique a évolué, son regard a évolué, son approche sur son métier a évolué. Mais en fait, son œil... Enfin, on, on va préciser, c'est quand même des super photos. Quoi. Son œil, c'est ça qui est extraordinaire. Son œil est déjà là. Et qu'en fait, moi qui ne connais rien à la, à la photographie, je trouve ça... Euh, stupéfiant de voir que sur un photographe il y a un regard qui transcende un peu tous les sujets qu'il traite et et c'est vraiment le cas avec euh, avec deux pardons dans lequel quand on regarde ces photos qui sont en plus des photos dans un moment euh, à la fois politique, social, narratif de la société française et de la société militaire française très particulier vous l'avez dit on est juste après la guerre d'Algérie il y a déjà ce regard un peu décalé qui ne s'interdit pas de, 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 de considérer son sujet avec tendresse, avec humour. Et en fait, quand on regarde ça au tout premier degré, il euh, y a vraiment une patte incroyable. Et, et en fait, le matériau photographique est, euh, est, est, est superbe. Ce qui... Euh, je pense que c'est, c'est, ce sont des photos qui n'auraient pas été possibles à un autre moment qu'au tout début des années, des années 60, au moment où l'armée, euh, les armées doivent se reconstruire une place... Dans, dans la société alors qu'on sort d'une grande période de défiance. Euh, on est juste après la guerre d'Algérie. Euh, c'est, c'est pour pour les, les militaires de, 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 de carrière, hein, euh, les, les officiers de carrière, corps auquel j'appartiens, euh, c'est, 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 des, c'est des années très, très difficiles qui sont marquées par beaucoup de départs, euh, qui sont marquées par euh, le retour à une vie de garnison et une concentration sur la, la, la constitution d'une force de bataille. On est... Euh, enfin, 62, c'est le moment de la crise des missiles de, de, de Cuba. Enfin, il y a, a, a tous ces trucs-là à prendre en compte. Et en même temps, on est quand même dans une, dans une espèce de logique très euh, 30-glorieuse, euh, optimisme général de la société. Euh, et, et, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et en fait, euh, c'est... Il faut quand même souligner, à mon avis, le, le, le côté un peu visionnaire des, 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 des créateurs. Alors moi, je ne connaissais pas terre et mer le magazine. Mais enfin, dans les instances de com', il fallait quand même avoir un peu l'œil pour, pour se, se centrer sur cette vision très technologique et à la fois très, euh, très moderne et en même temps très poétique de, de ce qu'étaient les armées à ce moment-là. Paul Charon Oui, je, je, je suis complètement d'accord. C'est,
3: ce qui m'a frappé, c'est que finalement, il enfin, faut, faut se rappeler qu'il exerce quand même dans un cadre extra- assez contraint. On lui donne ses objectifs. Enfin, il a des, des, um, des sujets qu'il doit photographier. — il, il, de... il a peu de vues. — Il a peu de vue. Il le dit. — Il ne les choisit pas. Et malgré ce cadre relativement contraignant, il parvient à s'en extraire et à faire œuvre de liberté. Et, uh, et, et c'est là qu'on voit tout son talent. Hein. Et c'est, c'est, c'est assez impressionnant. Et j'ai été moi aussi, frappé par l'humanisme de ses photos. Enfin, c'est, c'est, je, je sais que je l'ai déjà entendu dire qu'il ne se considérait pas comme un, un photographe humaniste. Et, enfin, pour un observateur tel que moi, c'est, c'est pourtant l'impression qu'il donne. Il euh,
2: y, y aurait plein de choses à dire. Euh, sur la question du, de la contrainte du cadre, en fait, très paradoxalement, euh, en re-regardant ses photos euh, pour, pour, pour cet enregistrement aujourd'hui, euh, je me suis rendu compte qu'il avait réussi à à se, se préserver les mêmes marges de liberté dans un cadre contraint qu'une autre génération de photographes et caméramans des armées euh, qui s'est épanouie, si je puis dire, dans un contexte chaotique en Indochine entre 51 et 54 après l'arrivée de Lattre en Indochine, où en fait Delattre a a vraiment ouvert un peu plus large les portes pour que les, les photographes et caméramans aillent sur les opérations, alors bien entendu avec des objectifs, hein. alors assez lâches, il hein, faut reconnaître en Indochine mais les objectifs, mais on était dans un contexte de guerre, il y avait des objectifs de communication opérationnelle, dirait on aujourd'hui, euh, et en fait les uns et les autres avec cette contrainte euh, d'être dans une armée euh, en temps de guerre ont réussi à faire des photographies euh, et des films incroyables euh, en préservant leur marge de liberté. Raymond Depardon dans un contexte très différent qui est celui d'une armée qui devient une armée de temps de paix, de retour de la guerre d'Algérie, eh bien parvient à faire cette très grande diversité de clichés, de sujets, euh, qui racontent aussi cette France des années 62 et 63, ce qu'il y a les corps militaires, si je puis dire, mais il y a aussi les corps civils, hein. on a des photos de la rencontre euh, pendant les, les manœuvres en terrain ouvert euh, entre les civils et les armées, et puis ça raconte aussi, parce qu'on a regardé qu'elle est là-dessus, une armée d'appelés, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une très grande diversité de, de profils physiques euh, et de profils euh, humains euh, dans ces photographies
0: simplement de dire que c'est peut-être pas un hasard aussi, puisque le 62 et la guerre d'Alger, on y pense toujours comme ça. Ceci, juste après 61 et le putsch d'Alger. Et de fait, sur les photos, on ne voit pas beaucoup de hauts gradés. Oui, on, on, a... voit, on, voit, on voit énormément de soldats, mais Mmh. Il n'y en a pas tant que 100. C'est là qu'il faut
2: ça. peut-être revenir sur le contexte. Hein, c'est que la revue TAM, euh, Terre et Mère Magazine, qui était effectivement une revue très audacieuse hein, pour les armées de l'époque, c'est une espèce de pari-match militaire. Il faut se rendre compte que c'était diffusé auprès de tous les appelés et que donc on estime... Alors c'était les chiffres d'estimation pour euh, vendre des espaces publicitaires, parce que TAM se finançait notamment par la publicité, ce qui était déjà en soi euh, très moderne. Euh, on estime qu'il y avait 600 000 lecteurs. Euh, on le diffusait à 150 000 exemplaires et puis voilà, par la, par la, la circulation... Euh, on estime qu'il y avait 600 000 lecteurs entre 63 et 65 et que ce Paris Match, avait pour, enfin ce Paris Match des armées, ce TAM, avait pour objectif de bien sûr raconter l'actualité des armées, mais aussi de traiter des sujets civils. Il y a des pages entières consacrées aux sorties de disques, aux sorties culturelles, il y a des annonces pour la vie de la ménagère, enfin pour la vie de la famille, il y a des publicités. Donc c'est vraiment un magazine qui est assez audacieux pour l'époque.
1: Moi, je voulais revenir sur un point que que Bénédicte a abordé sur qu'est-ce qu'on raconte d'une armée en campagne. En fait, il y a un autre truc qui qui m'a saisi dans dans, ce fond photographique et dans la manière dont il est présenté. C'est que pour moi, qui suis un soldat d'une autre génération, si on remplace quelques quelques aspects de l'uniforme, les véhicules et les matériels... En fait, il y a quand même beaucoup de, 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 de similitudes avec des expériences que moi j'ai pu vivre lors de, de, d'opérations en terrain libre, de, de, de scènes un petit peu comme ça. Euh, c'est souvent de la scène de Oui, de la scène d'une espèce de découverte. Et alors, à, une, à un moment où le, 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 l'armée de, de terre en particulier réinvestit un petit peu le champ des manœuvres en terrain libre, c'est très intéressant parce qu'on se rend. que c'est que les manœuvres Alors, les manœuvres, manœuvres en terrain libre, quand vous vous entraînez à faire la guerre, vous pouvez faire ça dans un camp de manœuvre. Où vous pouvez faire rouler vos grosses chenilles qui abîment le sol un peu n'importe où. Mais on sait Euh, tous que ce n'est pas la chenille qui compte, c'est la toile. C'est ça. Pour l'infanterie, pour l'infanterie. Mais. mais euh, (rire) mais, Ou alors vous pouvez faire ça en terrain libre, qui est est en gros euh, un secteur civil en dehors de de tout camp militaire, ce qui vous oblige au respect d'un certain nombre de règles et qui contraint un petit peu, évidemment, la manœuvre. Vous n'allez pas faire débouler euh, un escadron de chars en ligne à travers d'un champ de blé, parce que je pense que l'agriculteur qui l'exploite serait assez mécontent. Euh, Mais ça permet de travailler les élongations, la contrainte logistique, euh, la la, la découverte d'un terrain qu'on ne connaît pas, etc., donc plein de choses. Fin de la parenthèse. Euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il y a la transmission aussi d'une espèce de continuité dans le geste et dans l'anecdote et dans euh, l'imagerie militaire de, bah, une armée en campagne. En fait, c'est quand même construit, euh, même 50 ans après, sur un certain nombre d'objets. Voilà, il faut toujours établir des, 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 des postes de commandement. Il faut toujours des gens qui montent les réseaux radio. Il y a toujours euh, des, des gens qui se postent à l'angle des bâtiments ou qui euh, guettent un carrefour... Euh, tapis dans un fossé ou dans un fourré. Et ça, en fait, il suffit qu'on change les les, les pistolets mitrailleurs Mat 49 par des... euh par des fusils d'assaut euh, et les casques. Il y a des réservistes qui sont encore en casque Adrien, c'est, c'est quand même très drôle. Mais vous remplacez ça par un casque félin, vous mettez les photos en couleur, vous mettez des véhicules modernes, et globalement, c'est des images qu'on pourrait revivre aujourd'hui.
2: Il y a, il y a quelques photos Benévi-xion. en couleur, d'ailleurs, euh, en, fin de, en fin de catalogue, euh, qui sont frappantes, justement, pour cette. Oui, il faut pour dire, on l'a continuité. pas dit, mais ils
0: travaillent essentiellement en noir et blanc. C'est, voilà, c'est, les, c'est, c'est, c'est la plupart de l'exposition.
2: Alors, ce qui est on, voilà, les spécialistes de la photo savent la, l'esthétique que ça procure, mais euh, il mais y a aussi quelques photos en couleur. Euh, c'est aussi un un moment, parce qu'il y a cette continuité entre hier et aujourd'hui, mais il faut bien aussi prendre conscience que c'est un, un moment... Enfin, ces photos, elles sont très libres, mais elles s'intègrent dans un magazine euh, et dans une communication militaire qui, elle, est très contrainte, qui est très contrainte par l'autorité politique, parce que précisément, on est juste après la, la guerre d'Algérie, et qu'on est dans un moment où la liberté des militaires pour communiquer sur les armées est évidemment euh, extrêmement restreinte par l'autorité politique, et puis très contrainte parce que euh, Les les armées, euh, sous l'autorité politique, décident à ce moment-là de reconstruire une image totalement différente de celle qu'il a, qui a prédominé jusqu'à présent. Et on est vraiment dans un moment où, de manière très officielle, dans les documents de la communication militaire, il est expliqué que les axes de communication vont être la modernité technique, euh, mais sans que la finalité de cette modernité technique, la modernisation des armements, soit soit trop explicite, notamment sur le nucléaire, euh, mais pas seulement. Et puis, voilà, euh, mais c'est bizarre. Voilà, c'est, c'est... On n'ose pas des trop ima- le dire. On a des images étranges de gens devant des simulations d'explosion atomique. On assez de ce qu'on est de faire, mais... mais on, alors, cela dit, on l'assume beaucoup plus, hein, la, la question de la place de l'arme nucléaire dans la communication dans les années 60 qu'aujourd'hui. Hein. Euh, et puis, il y a un deuxième axe, qui est le service militaire, qui devient service national en 65, et où là, très clairement, euh, il, est, il est décidé qu'on ne va plus parler du service militaire comme de la préparation euh, au combat pour avoir des générations de jeunes hommes capables de se battre pour leur pays, euh, mais où on efface totalement la finalité combattante du service militaire. Et donc, ça, c'est très visible dans les photos de Raymond Pardon Et plus encore dans les textes qui les accompagnent et qui, évidemment, on sait qu'une image en elle-même... Ne dit pas toujours grand chose. Euh, c'est c'est qu'on raconte l'histoire d'un service qui devient un moment de brassage social, euh, d'apprentissage technique utile pour la vie professionnelle, mais qui est dénué euh, de toute dimension guerrière et tragique.
0: Oui, et je ne saurais trop souligner que le catalogue donc paru chez Gallimard est extrêmement riche, et extrêmement bien fait, avec de très bonnes contributions, notamment d'une certaine Bénédicte Chéron. Euh, simplement pour, dire, pour finir là-dessus, dire que, je, répéter, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce sont des photos qui sont amusantes parce qu'elles sont très peu guerrières. Alors, c'est pas les bidas en folie non plus, mais... Il y a quand même un côté quotidien, dans l'entraînement, dans la vie très pragmatique du militaire en France, parfois un peu engoncé dans son uniforme, qui est euh, très touchant de temps à autre et presque un peu comique, en fait. Mais ça, il y, y a une vraie autre.
2: tradition là-dessus dans les armées françaises. Hein. Depuis les... Enfin, dans les tranchées, euh, ces photos-là, prises par les petits appareils de, po- de photos de poche qui existaient à partir de 1914-1915, on avait déjà ces, ces types de représentations euh, d'un regard, finalement, peut-être assez français, posé sur, euh, sur nos réalités militaires.
1: Et... — Jean-Michelin Oui, alors, euh, très rapidement, c'est vrai que ça, c'est un aspect important qui, au début, moi, paradoxalement, m'a un peu agacé. Je me suis dit, quand même, euh, on se prépare à faire la guerre, tout ça, tout ça. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu et en prenant un peu de recul, c'est un regard aussi qui fait du bien et dont on a besoin, et dont on a besoin aujourd'hui. parce que le, le, l'exercice du métier des armes il est chargé d'une dimension tragique qui n'échappe à personne euh, pour autant est-ce qu'il faut se, 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 se complaire dans une espèce de charge pathétique euh, en permanence je ne suis pas certain que ce soit très heureux il y a effectivement un côté routinier drôle et, et il ne faut pas s'interdire de porter un regard un peu décalé sur le, sur le métier des armes
0: ben justement ça fait une transition parfaite puisque la dimension euh, tragique et pathétique et dramatique euh et au cœur de la troisième œuvre au programme, donc c'est un roman euh, dont on n'a pas assez parlé au moment de sa sortie en mars, je trouve, qui est le huitième soir d'Arnaud de Lagrange, paru chez Gallimard aussi, qui est Arnaud de Lagrange et journaliste au Figaro. Alors là, c'est au contraire le cœur de l'action, vraiment quelques années avant, puisque c'est un roman à la première personne sur l'Indochine et surtout sur Dien Bien Phu et sur un jeune officier qui se retourne et sur lui-même et sur l'Indochine, sur un parcours de militaires envoyés défendre l'Empire colonial français, et qui en aperçoit euh, toute l'impossibilité finale. Alors, il faut dire que c'est un roman très court, nerveux, c'est pas très gai, par contre, euh, Je presque envie de dire que, que ça fait dépression au fond de l'indépression, si, si on considère que Dien Bien est une cuvette, quoi. Euh, donc, oh, bah. <rire> oui, Je sais, je sais, je sais. On est sortis du truc d'un seul coup, là. Ah, ça va. <rire> Bénédicte Chéron, qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Eh bien, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai même beaucoup aimé, en fait, hein. euh, lu d'une traite, euh, sans trop me poser de questions. Euh, sur le moment de la lecture. Euh, alors, sachant que je suis un peu cliente, hein, parce que la guerre d'Indochine, c'est mes premiers amours de, de recherche en histoire, euh, que j'ai fait ma thèse sur Schonderfer, et qu'il y a quelque chose vraiment de très Schonderferien dans la manière dont Arnaud de Lagrange euh, se penche sur le sujet d'Yen Bienfou. Euh, et on, on sait bien qu'il y a une tradition autour euh, Arnaud de Lagrange et journaliste au Figaro, et qu'il y a, il y a aussi tout cet héritage hein, propre à la, à, une droite, à la droite française sur le souvenir de l'Indochine. Euh, qui en fait est restée confinée à la fois à cette droite un peu nostalgique parfois, c'est pas forcément un gros mot dans ma bouche, hein, je, le, je le dis tout de suite, pour éviter les réactions offusquées, euh, et puis une gauche militante qui a gardé aussi des souvenirs d'engagement dans cette période-là. Euh, donc, et comme la guerre d'Indochine est un peu un trou noir de notre mémoire nationale, eh hein, euh, bien... Euh, Là encore, on voit ressurgir euh, ces, ces, ces nostalgies-là de manière assez, assez prégnante. Euh, à la réflexion, après, on se rend compte que si ça marche aussi, et si, on, si moi j'ai accroché, c'est parce que c'est, c'est très, très archétypal, mais c'est là encore, pas négatif du tout. Le, le, la, le roman fonctionne sur des archétypes, et, et ça fonctionne précisément parce qu'on a aussi tous ces archétypes qui ont forgé le peu de mémoire collective qu'on a sur l'Indochine, euh, de ce jeune lieutenant euh, au destin un peu tragique et perdu et avec une introspection un peu douloureuse euh, sur son passé, même avant l'engagement militaire. Euh, ces figures de Vietnamiens qui sont à la charnière entre l'héritage vietnamien de la grande histoire nationale vietnamienne et l'héritage colonial. Et voilà, cet entre-deux pour les Vietnamiens. Oui,
0: – C'est un très beau roman sur les figures tragiques de voilà, l'entre-deux colonial. – et, et, et il se qui... trouve que
2: ça rejoint précisément une mémoire française qui, sur la guerre d'Indochine, est empreinte de nostalgie, de tragique et d'exotisme. Donc ça fonctionne très bien.
3: – Paul Charon moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, on est saisi tout de suite par le, par le roman. Euh, la plume est alerte, euh, le vocabulaire précis. Euh, c'est, c'est une œuvre romantique. Alors, euh, la, 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 en quatrième de couverture, il cite Lotti. Euh, voilà, le passage sur Lotti. Bon, c'est, c'est, c'est assez significatif. Oui, tru- il
0: voilà, y a un truc très romantique du jeune officier qui va ouais. se battre très loin et qui affronte la, 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 le côté dramatique des temps et de l'histoire et qui se retrouve en pleine en première ligne face à ça. Quoi. Alors, c'est, c'est très euh, typique, mais c'est, 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 il l'embrasse pleinement, mais quoi.
3: Oui, ça, il l'embrasse et ça fonctionne. On, on, on adhère. On y croit en tout cas. Euh, j'ai aimé aussi, je trouve que la le, voilà, les, 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 l'alternance de ces phases d'introspection et de, de, et de narration euh, avec euh, une montée progressive. Enfin. On, voilà, on, assez vite, on voit bien où comment ça va finir. Enfin, oui, c'est ça qui est bien, avec
0: bien c'est qu'on on connaît un peu la fin, quoi.
3: Oui, alors il y a un, un biais euh, rétrospectif, ouais. <rire> mais euh, mais euh, euh, il aurait pu s'en sortir. Ou, enfin... ouais, on ne sait pas. Hein. Enfin, voilà. mais...
1: Jean-Michel. Oui, c'est un, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Alors, on on, on parlait de... Pardon, tout à l'heure, on est dans dans le regard exactement inverse. Ici, on est à l'orée de la tragédie, en fait. Euh, Et euh, on a un un terme dans les armées, on parle d'une armée en marche à l'ennemi. Là, c'est vraiment un personnage qui est en marche à la mort. Euh, Moi, ce qui me me touche beaucoup, alors bon, euh, les gens qui qui m'ont lu savent que je suis toujours de toute façon un petit peu sensible à ces histoires de de, de soldats et de chefs qui réfléchissent sur eux-mêmes et sur qui ils sont et sur... et, et, et sur où ils vont et pourquoi est-ce qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent. Euh, c'est bouleversant pour moi qu'un, qu'un, qu'un auteur qui, qui est un civil, hein, c'est un journaliste Arnaud Lagrange de, 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 de métier, même s'il a d'évidences, d'accointances avec le, avec le métier militaire, parle avec une telle justesse de la, de la dimension un petit peu mystique Euh, que le le jeune officier peut accorder euh, à à son métier, euh, y compris dans sa sa dimension un peu euh, sacrificielle, qui est difficile à comprendre. Ça fait écho à plein de trucs pour moi, ça fait écho à toute une imagerie euh, qui était très présente dans notre formation, où on nous a beaucoup fait réfléchir sur quels étaient les fondements de notre engagement en tant que que jeunes officiers, euh, jusqu'où on était prêt à aller. On a a beaucoup parlé de l'officier face à la mort, etc., ces derniers temps. C'est, c'est, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même bien que des produits comme ceux-là rendent cette réflexion-là accessible au plus grand nombre. Ça, c'est un bouquin qui plaira beaucoup aux, aux, aux élèves d'officiers euh, parce que ça va leur dire des choses sur eux, euh, ça va mettre des mots sur des interrogations qu'ils ont, qui sont des interrogations qu'on a tous eues. Euh, mais, 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 c'est, mais c'est très important. Il y a la phrase qui marque... Euh, à, à, à la vie avec cette femme euh, qui m'aimait, euh, j'ai choisi la mort euh, avec des hommes dont je ne sais rien. Et il et, et y, y a plein de choses qui sont très difficiles à comprendre. Donc on ne sait pas pourquoi les gens se sont portés volontaires alors que tout était déjà perdu et que les volontaires n'ont jamais été aussi nombreux pour sauter sur Diane Bien Phu quand on savait que c'était que c'était foutu. Et ça... C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est, euh, est, est très présent. Il y a un esprit fondamentalement français. C'est pour ça aussi que la guerre d'Indochine est un matériau narratif aussi fort. Euh, je pense que pour. Après, dans, 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 pour, pour, pour conclure rapidement, je pense que pour Arnaud de Lagrange, il y a quand même tout un aspect. Dans son introspection, dans la réflexion, qui, à mon avis, font que ce livre a été pour lui très difficile et très douloureux à écrire. Ça convoque quelque chose. Je, qu'il, à mon avis, je ne serais pas surpris que ça convoque des choses de son histoire personnelle, euh, qui, qui rendent le, le projet aussi personnel, ce qui, ce qui le rend aussi aussi. Euh...
2: En fait, euh, c'est ce que dit ce que dit Jean là est intéressant parce que. Euh... Jean a écrit un livre qui s'appelle « Jonquille ». Alors c'est compliqué de parler des présents. Mais <rire> euh, donc on, on voit qu'on arrive à un moment de l'histoire des armées. On a à nouveau des générations de jeunes officiers, au moment de l'expérience en tout cas, et encore jeunes aujourd'hui, merci euh, merci encore. Qui, qui trouvent euh, un matériel romanesque. Un matériel, en tout cas, à récit littéraire dans leur expérience. Et il euh, y a eu un grand vide entre l'époque Indochinoise et cette génération-là qui a vécu, en gros, l'Afghanistan, le Mali, Barkhane, voilà, avec euh, avec cette période particulière. Et quand on dit que, que le livre d'Arnaud Delagrange est très romanesque, enfin, fonctionne sur des archétypes, c'est aussi parce que dans la réalité des faits, la génération des lieutenants et des capitaines en Indochine est la dernière génération jusqu'à aujourd'hui, euh, qui a été objectivement euh, une génération romanesque. On l'a beaucoup mythifié ensuite, hein, euh, par l'histoire, par les récits, par euh, l'œuvre de Pierre Schönderfer, participe à ça de manière euh, très puissante, mais il y a des faits, euh, vérifié historiquement hein, par les archives, par les récits personnels, par les mémoires, qui montrent qu'effectivement, la matière a été romanesque. Et il y a eu un grand vide après, parce que euh, on a coutume de dire que pour beaucoup, euh, leur destin s'est noué en Indochine, euh, mais il est devenu tragique en Algérie. Et en fait, c'est la tragédie algérienne qui, qui donne aussi à ce qui a précédé en Indochine, euh, cette lumière particulière, parfois au détriment euh, d'une connaissance plus précise de l'histoire de la guerre d'Indochine hein, et de ses aspects euh, moins, moins mythiques et moins romanesques. Mais il mais y a une vérité aussi historique. Et quand on dit qu'effectivement que la, la littérature permet parfois d'accéder à une justesse de l'histoire euh, plus précisément que les archives, c'est, c'est ici un peu vrai.
0: Et c'est très vrai et je crois que c'est en fait le grand drame de la guerre d'Indochine, justement, d'être écrasé par la fiction, d'un côté par euh, l'Algérie, effectivement, qui a beaucoup, beaucoup donné, et de l'autre par la guerre du Vietnam, qui se passe dans les mêmes endroits, mais se passe avec la puissance mythique américaine, et du coup, ça, ça, ça donne une, une en fait, ampleur différente. Et avec euh, ce
2: qui précède pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a aussi voilà, vraiment c'est, ça, c'est c'est cette vraiment, est... prise en sandwich. Euh... La, la, la,
1: la, charge, euh, la charge romanesque de la guerre d'Indochine a été complètement écrasée par le, le traitement politique, y compris dans la fiction, de la guerre d'Algérie euh, après et de la, de la Seconde Guerre mondiale avant, qu'on traite tout, sous, souvent sous l'angle de, euh, de la déconnexion. Alors, pour la guerre de, de, d'Algérie, c'est. Euh, toutes les questions qui ont été battues, rebattues sur la torture, la société, la déconnexion avec les appelés, euh, le, 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 le renoncement à distance, l'impossibilité d'abandonner pour, pour les militaires de métier, tous ces trucs-là. Et pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'opposition, résistance, collaboration, France libre, défaite de 40. Et donc en fait, je pense que dans, dans, dans l'imaginaire collectif, et, et notamment des, euh, des, des, euh, des officiers saint syriens c'est pas un hasard... Si euh, la plupart, une, une, une bonne partie des parrains de promotion sont des, sont des officiers et des figures un peu tragiques de cette époque, euh, des gens qui sont morts, en, voilà, qui, qui ont globalement traversé toutes les, guerres de, 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 toutes les guerres coloniales, enfin les guerres de fin d'Empire, dans cette espèce d'atmosphère un peu crépusculaire, dont on a derrière fait des figures un peu fondatrices, parce qu'en fait c'est le, le, le seul moment dans l'histoire où on peut appréhender cette, c'est, c'est, le, le côté tragique de la guerre sous l'angle de, de la figure individuelle du chef. Ce qui n'est pas possible, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, où il y a une telle masse, une telle violence, une telle euh, impossibilité à saisir, que c'est, 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 c'est difficile de tirer des histoires individuelles. D'ailleurs, il y a, les histoires de tranchées sont souvent des histoires collectives. Enfin, euh... Paul Chant Oui. Moi aussi, je trouve que le
3: le succès, en tout cas l'intérêt du roman, tient aussi effectivement au fait que c'est un sujet qui n'était pas traité ou qui n'était plus traité, en tout cas euh, pas autant que les autres sujets que nous avons euh, évoqués. Et la guerre d'Indochine est un petit peu ressortie de son... son, cette espèce d'ignorance finalement et c'est, et c'est très bien et c'est pour ça aussi que ça fonctionne parce que c'est pas un sujet rebattu finalement et donc il y a, y a une possibilité de, de, d'être transporté finalement euh, ce qui m'a intéressé aussi c'est des sujets qui sont pas véritablement traités dans le roman mais simplement soulignés subtilement évoqués euh, au-delà de la, 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 la dimension introspective, euh, la, la, les questions identitaires de l'entre-deux culturel, etc. C'est euh, la coupure entre le haut commandement euh, et finalement euh, ceux qui sont dans, dans la cuvette, hein, qui, qui voilà, qui est manifeste. C'est évoqué ça quand même. Alors plus on avance dans le roman, plus c'est évoqué. Et, et à la fin, on voit bien et cette cette dimension absurde. Euh, alors. Pas seulement de la guerre, finalement, hein, mais l'absurdité de cette guerre-là, de cette bataille, finalement, euh, qui repose sur des, 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 des erreurs stratégiques et, et finalement, une, 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 enfin, un, un, des objectifs politiques qui sont plus concomitants avec la, enfin qui sont plus euh, cohérents avec euh, la, la, l'analyse purement euh, militaire ou stratégique.
0: Moi, je veux dire qu'il y a un passage qui, qui m'a marqué quand même, c'est un truc qu'on lit ou qu'on voit pas si souvent. C'est le moment où le haut commandement envoie un truc en disant, bah, en fait, on peut plus rien faire pour vous, donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous si êtes vous voulez, libre. Si si ce vous, vous, êtes vous libre. voulez, c'est ouais. ça, ouais. si vous voulez essayer de sortir. Bon allez-y. Nous on peut pas, on peut pas venir vous sauver en tout cas. C'est, 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 un, c'est un moment, c'est tellement paroxystique de la, de la situation du, du commandement en guerre. Mais en même temps c'est un moment qu'on lit rarement parce que c'est pas un moment extrêmement glorieux. Bénédicte Chéron
2: Non peut-être juste pour revenir sur cette question de la mémoire de la guerre d'Indochine euh, c'est quand même un livre qui participe à, au fait que la guerre d'Indochine n'est vraiment connue des français que par Diane Phu quand elle est connue et que euh, c'est très emblématique du déroulement même de cette guerre et dans son rapport avec les français hein, c'est-à-dire que les français, se sont, on le dit souvent mais c'est très vrai, hein, se sont intéressés à cette guerre pour les non-militants si je puis dire euh, au moment de Dien Bien Phu, euh, avec euh, une ignorance euh, totale pour ce qui a précédé, et qu'en fait, il y a une perpétuation de cette focalisation sur Dan Bien Phu, et on voit bien qu'on on, on reparle plus de Dian Bien Phu alors depuis 2004, hein, parce qu'il y a eu un certain nombre de, de colloques universitaires aussi à ce moment-là, avec des, des collaborations le sa- avec le Vietnam, pour le cinquantenaire voilà, de, 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 de l'indépendance en 1954, euh, et, et qu'il y a eu un échange entre les Français et les Vietnamiens qui s'est noué dans les années 90 et qui a été très fructueux euh, dans les années 2000, et en particulier à l'occasion du cinquantenaire. Mais ça perpétue cette focalisation sur Dien Bien Phu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moments de la guerre d'Indochine qui pourraient donner, donner lieu à de grandes fictions. Il y, y aurait un intérêt, et c'est des choses dont on ne parle jamais, encore une fois, parce qu'il y a cette focalisation. Alors le livre y participe, euh, pour une part, c'est aussi pour ça que ça fonctionne.
0: — Très bien. Non, simplement pour euh, dire que c'est un, c'est un livre que j'ai plutôt aimé, notamment parce qu'il est très court. Enfin c'est... c'est non mais c'est, c'est... Enfin j'avais pas envie de me perdre pendant 1200 pages dans les jungles de, de l'Indochine. Et de fait, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il propose. Euh, Le rythme c'est, c'est... ne l'aurait pas permis. Ouais. Voilà. Mais, et, <rire> non, et simplement pour dire que c'est c'est quand même très malin euh, c'est-à-dire justement il réussit à éviter le truc euh, Lotti euh, les, les les jungles de l'Orient etc etc justement en le mettant en distance parce qu'effectivement c'est des histoires extrêmement clichés c'est il a une histoire d'amour avec une jeune un chinoise etc mais en même temps il, il le il y a des passages qui sont complètement réflexifs méta dessus les non mais enfin c'est complètement cliché mais enfin en même temps c'est comme ça la vie des fois c'est des c'est c'est, c'est, c'est des clichés de Pierre Lotti enfin c'est, c'est 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 vraiment il y a, il, il réussit à désactiver le truc qui serait un peu euh, qui serait un peu ronflant qui serait un peu gênant euh, s'il si, si avait, avait, si avait pas pris garde à nous le signaler quand même euh, à certains moments
2: et avec une plume qui permet aussi oui. au fait, qu'on entre dans cette histoire euh, c'est, de c'est... manière assez fulgurante il hein, faut le souligner c'est très très sec il y a une qualité d'écriture c'est très c'est très bien incroyable. écrit
1: c'est très très bien écrit il y a vraiment un côté euh... Sur les, sur les scènes de bataille il y a un côté à la fois poisseux, euh, terreux, crépusculaire, euh, c'est, c'est, c'est saisissant de vérité. Enfin, il y a, et et, et les, les, les moments comme ça de narration, euh, pour, pour les gens qui ont essayé d'écrire savent que c'est pas facile à atteindre et c'est pas si fréquent. Hein, euh, moi ça m'a renvoyé un peu les impressions physiques de scènes de combat, ça m'a renvoyé à la dernière scène du, du dernier prix à Wenbergo, pilote de combat, là, où quand le, 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 l'hélicoptère, qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un crash de gazelle, hein, euh, ni plus ni moins, en, euh, Afghanistan. en Afghanistan, et quand l'hélicoptère s- s'écrase, on a vraiment le souffle court, rythmé par les pales du rotor, euh, et, et, et un goût de poussière dans la bouche. Et il y a un peu cette espèce... Donc c'est vraiment, c'est vraiment un, un livre très bien écrit, et rien que pour ça... Enfin, il, il, il ne il fait pas mauvaise figure dans la, dans la, dans la, dans la collection blanche, quoi, hein, clairement.
0: Bon, donc je rappelle donc Arnaud de Lagrange, le huitième soir, paru euh, dans la collection blanche de Gallimard. Alors,
1: pour terminer, une
0: dernière séquence rapide, je vous ai demandé tous les trois un peu plus euh, de travail encore, je vous ai demandé euh, de terminer par une rapide recommandation de sortie ou d'actualité culturelle que les auditeurs pourraient lire ou aller voir en ce moment. Alors, qui veut commencer Paul, peut-être
3: Oui euh, alors moi, je recommande d'aller voir l'exposition Espion. Euh... léger tropisme personnel. <rire> voilà.
0: Ceux qui ont écouté le podcast sur le sur la Galaxie du Renseignement s'en, s'en rendront compte.
3: Voilà donc euh, la Cité des Sciences. Donc euh, une, expo- une exposition qui se veut immersive. Donc euh, voilà, qui pourrait être d'ailleurs un peu le thème de ce podcast. Euh, ah, voilà avec vrai. le. Hmm c'est très vrai. C'est, on, a, on a parlé de trois immersions. Oui. Euh, Donc une une exposition euh, soutenue, euh, là encore, par par, euh, les services de renseignement, euh, qui propose euh, à des adolescents et des adultes euh, une plongée dans le monde du renseignement, euh, avec euh, des euh, applications concrètes de techniques issues du renseignement. Euh, Donc c'est à la fois ludique et euh, très didactique, Euh, voilà, et donc euh, c'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses euh, en passant un bon moment.
2: Alors moi j'ai deux deux objets si je puis dire mais il y en a un qui est très universitaire donc je ne sais pas si j'ai le droit bah de allez, d'en parler. Si, dites-le, dites-le. <rire> <rire> vous l'avez, qui n'est vous pas l'avez de là, la fiction, qui vous, n'est pas vous, de la non-fiction. Je
0: veux dire, vous, 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 avez, vous, avez, vous avez fait l'effort de le transporter, je bah, le vois, il, que, est, il est sur la table, là, ça a l'air que, de faire 4 kilos par les autres. Parce que je
2: suis en train de le lire, non, en fait, je, je, je suis en train de le lire, ça s'appelle « Figure de la guerre » sous la direction de Jean Béchler, qui est un, un grand sociologue historien des armées. C'est publié chez Hermann et c'est le, le fruit d'une collection de 16 ouvrages sur la guerre, de, de, d'espèces de sommes astronomiques, et, et celui-ci en particulier vient clôturé après un colloque qui s'est tenu en 2016. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit euh, une génération de chercheurs qui, pour certains, sont un peu anciens. Hein, Jean Béchler euh, atteint un âge respectable. Euh, interviennent aussi dans ce, dans ce colloque et dans ses actes euh, Georges-Henri Soutou et quelques autres grandes plumes qui ont voulu sortir un peu, et, et c'est, c'est emblématique du temps, hein, de, des approches stratégiques, des approches par le haut, et pour toutes les époques médiévales, anciennes, médiévales, modernes, contemporaines, euh, montrer l'effet de la guerre sur la pâte humaine euh, dans le règne de l'humain, comme ils disent. Et il y a vraiment, euh, voilà, en, en parcourant toutes ces époques, quelque chose de très riche, euh, par des petits chapitres très courts, malgré le volume de l'ouvrage, qui mérite, euh, qui mérite d'être euh, regardé. Jean-Michel
1: Alors, euh, moi, je vais faire un peu de, 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 de promo pour un, un objet qui, est, qui s'efforce de sortir, qui est aussi assez universitaire, euh, qui est la revue euh, Inflexion, qui est une revue... C'est une revue amie, en fait, qui est hébergée, Non, mais qui quand même une revue institutionnelle, parce qu'elle est, elle est, alors elle est dotée d'une grande indépendance éditoriale. Mais elle est, elle est hébergée au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Et en fait, c'est une revue de réflexion qui croise les perspectives de civils et de militaires. Sur un certain nombre de sujets. Donc c'est la revue Inflexion. Voilà, c'est la revue Inflexion qui sort euh, trois numéros par an. Euh, le dernier auquel j'ai eu le, le bonheur de contribuer avec notamment Bénédicte euh, est un numéro dont le dossier central porte sur euh, guerre et cinéma et qui croise euh, et qui apporte un certain nombre d'éclairages sur quels sont les rapports entre euh, la, la, la guerre et son traitement euh, par, le, par le film euh, et par la fiction. Voilà, donc c'est... Euh... C'est, et ça, ça, ça se trouve, je termine là-dessus, désormais pour, les, pour les, les universitaires ou les étudiants qui nous écoutent, sur la base de recherche Kern. Euh, excellent numéro, dont on fera peut-être quelque chose, dont on fera peut-être un, un épisode du
0: podcast. Euh, Bénédicte, vous y avez commis un, 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 un article sur Pierre Schoenloffer. Non, non pardon. Jean vous vous, vous y avez non, justement. justement. Non, justement, c'est ça. Rappelez-moi le titre
2: de votre article. Un pont entre deux mondes
0: Ouais, mais c'est sur quoi
2: euh, sur, euh, sur les relations entre les armées et, et le cinéma, alors sur les miti- entre les milieux militaires et les milieux du cinéma.
0: C'est ça, et j'ai confondu, et c'est Jean qui a publié un, sur un, un article 3... sur la 317e ouais, section.
1: Ouais, film, film légendaire, mais moi, bon, c'est un, peu, c'est un peu trop vieux pour qu'on en parle dans un, dans un numéro du podcast cons, consacré à l'actualité culturelle. C'est sûr que le, là,
0: on affaiblirait bien sévèrement le terme actualité, <rire> euh, à, mo- à moins qu'il ressorte sur ce, qui ce qui est toujours possible et ce qu'on peut. C'est si un film qui est souhaiter.
2: régulièrement rediffusé. Et...
0: ressort en DVD régulièrement. Bon, on verra. Je je ne doute pas que vous nous le signalerez si jamais il ressort à nouveau. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première édition du Casque et la Une, si on on regarde ce titre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer, à nous suggérer des choses en nous écrivant sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail, notamment pour les prochaines éditions de ce format, que ce soit pour suggérer des œuvres ou essayer de coiffer le lieutenant-colonel Michelin sur le poteau concernant le titre. Par ailleurs, comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ça aide beaucoup à le faire connaître, ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura certainement prochainement un ou plusieurs enregistrements publics du Collimateur à l'occasion d'événements spéciaux pour lesquels il faudra s'inscrire un peu en avance, donc restez à l'affût si ça vous dit. En tout cas, ça nous ferait très plaisir d'essayer ça et de vous rencontrer peut-être directement à l'occasion d'un enregistrement.